0: Você está ouvindo o J-Wave e o tema de hoje é... Eu... Quadrinhos ah,
1: Aqui é o Sage eu também queria ter um cachorro azul, mano que da hora
2: É um cachorro mutante,
1: vai te passar câncer <risos> é. Imagina, meu cachorro, ele é azul, olha aí ah.
2: Bom, aqui é o Cabeça e se eu tiver algum problema com a minha performance nesse podcast A culpa é do Seiji que me passou a informação errada, já fica avisado Desculpa, desculpa. Porra seja.
0: <risos> Aqui eu é jubo entre o Bidu e o Floquinho, né? Eu fico com o Bidu. Ah, não. Eu fico com o Floquinho na verdade é meu um pouquinho...
2: favorito o meu favorito sempre foi o Monicão porque ele parece estar sempre usando cocaína <risos> né? sempre...
0: <risos> o Monicão usa
2: peruca né é então eu acho demais o Monicão sempre dele. <risos> só do... porque
1: ele é dentuso pô
0: não e Coitado ele é mega de agitado
2: dentuso. é muito legal pô, eu gosto sempre gostei dessa dinâmica <risos>
0: mas nós estamos começando em mais um joey especial né dos graphic novels do Maurício Souza e logicamente que não poderia ser diferente né que a gente tá para falar do Bidu Caminhas e mais uma vez a gente está em parceria com o projeto X, né? Isso. Então agora a gente vai falar de Bidu Caminhos. E antes de falar de Bidu Caminhos, primeiramente a gente tem que falar né, do Bidu, né? O personagem, né? Criado em 1959, né, Exatamente. Cara,
1: o primeiro personagem da Maurício de Sousa.
0: Curioso, né?
2: Assim, esse, esse, essa trajetória do, desses animais, né? Que ficaram tão, tão marcados. E por que azul. Será que era aqueles problemas de, de impressão da época? Tipo, do Hulk ser verde. E aí o Bidu tinha que ser azul, porque tipo não dava pra fazer outra parada? Faltava tinta, sei lá, marrom, e, né? Vai azul.
1: Em cara, eu não sei, viu. É uma tirinha de jornal, tirinha de jornal preto e branco. Ah, não, também, depois, né? claro. É, no começo,
2: mas depois, quando ele foi colorizado, né? Será que foi o que? Problemas de, de gráfica, de impressão e. Não, ah, sei. Ah, vai azul
1: mesmo, sabe? Ah. Não existem cachorros azuis, vai. Vamos botar mesmo. Falei, tá bom. Vai. É. Ou então não tinha aquela questão também
2: Eu lembro que tinha uma época Há muito tempo atrás Que tinha uma discussão ferrenha Sobre a cor do tom do Tom e Jerry Se ele era tipo azul ou cinza E isso dependia muito da época Que você assistiu o desenho Porque as técnicas de coloração mudavam né E você tinha as tonalidades diferentes Será que é alguma coisa do tipo Tipo no começo Velho, era... um
1: gato verde, imagina era? Não,
2: é, ele não era verde Mas <risos> o ponto é que entre azul e cinza E marrom Não, marrom não Mas entre azul e cinza Dependendo da escala de cor Você consegue ter
0: É, mas isso aí e cada ano, por exemplo, o Pica-Pau tinha um traço diferente, né? É, então é. tamanhos é. diferentes. Mas, ó, falando do Bidu, é engraçado que quanto mais você pesquisa a história do Maior Souza, mais você descobre editoras que ele passou, né? Por exemplo, o Bidu saiu na editora Continental, né? Pô, eu já, já tinha pego a, a, as produções do Maior Souza na editora Abril, da, turma, da, da editora Globo, da Panini. Agora, a editora Continental, tipo, nossa, eu acho que eu nunca nem vi.
1: Nossa, também não. Eu nunca ouvi falar dessa editora. <risos> na boa.
0: O, o curioso é que, tipo assim, o Boris Souza, né, por estar tá comemorando 80 anos em, em 2015, né, a gente sabe que vai sair um livro, né, com a. Essas primeiras personagens, né? essas primeiras histórias, né? Mas falando um pouco do Graphic 9 em si, ele foi feito pela dupla Eduardo Damasceno e Luiz Felipe Garrocho, né? Que, na minha opinião, assim, eles trouxeram o Bidu para o mundo real, né? Porque o Bidu, eu acho que ele vive num mundo bem particular, né? Um mundo muito de, de pirações, né? Vou dizer assim, né? É, ele tem uma metalinguagem
2: interessante, né? Porque, tipo, ele... É muito estranho, porque é, ele quebra uma quarta parede que não é a nossa quarta parede exatamente, né? Porque ele meio que tá dentro sempre de uma espécie de talk show. E aí ele quebra essa quarta parede, né? E aí às vezes o burro quebra a quarta parede com a gente. Então sempre foi uma coisa muito, muito diferente, assim, a estrutura da, das histórias do Bidu, né?
1: Então, o Bidu na turma da Mônica, ele é um personagem único. Porque ele tem a consciência de que ele é um personagem em histórias em quadrinhos. E ele faz muito essa coisa, né? De ah, estamos nesse sketch agora. Agora vamos pra é, vocês. Aí veio o, vem o maluco o
2: roteiro, não sei o que, né? <risos>
1: É. E toda a história ele tá lá conversando com a Dona Pedra Toda hora, essa história não muda Meu Deus do céu, aí aparece o Bulgo, chato pra caramba Ela tem o um contra o Manfredo Que é um isso. Feliz, o isso, expulsou o
2: Então, assim é, é uma dinâmica de, de, de quebra de, de conceitos, assim, que não Sabe, é muito diferente, porque ele tem um apesar dele ser um personagem Que existe nesse universo regular E ele não falar, por exemplo, com os personagens Ele não fala com o franjinha quando ele aparece na história do Franjinha, Né? Mas ele Sim. tem esse mundo dele próprio de Ele fala, ele tem um talk show E ele fala com a pedra,
0: entendeu? Você sabe que o Bidu, ele tem até A Crise das Infinitas Terras, né? Tem uma história que eu li do Bidu recentemente <risos> Que aparece Bidus de várias cores <risos> Eu falei <pensei>, assim, que isso? <risos> Aí você tá vendo? Fica zoando,
2: tem que unificar a cronologia não tem jeito
0: é, eu tô vendo aí a união, a união das terras aí né tipo mandar um vai bidu. vir o um anti-bidu
1: pra, pra fazer pra querer consumir vai, todos vai vir um flash-bidu pra ser um merdeiro da história É,
0: pra morrer e se sacrificar pelos bidus a pergunta é que quem vai dar socos da realidade pra ressuscitar alguma personagem é o Bugo bidu. o Bugo vai socar a realidade mas vamos falar da, da história em si né eu acho que a, a grande graça aqui da história é o paralelo dos os dois personagens, né? Porque a gente tem exatamente o Franginha desejando essa ideia. Ele, ele martela, né? Desde o do começo que ele quer um cachorro, né? Uhum. E a gente tem, paralelo a isso, o Bidu, que é um cachorro que... É, eu posso dizer que é um cachorro de rua, né? Que ele tá andando, mas... Ele tá... Ele, ele é muito brincalhão, mas eu diria que, tipo assim, ele também tá procurando um dono. Né? Sim, é. Na verdade, ele tá procurando... Ele meio que procura algo,
2: assim, né? Às vezes você vê, tem uns, uns quadros dele dele parado, sentando, admirando um horizonte, alguma coisa assim que meio que dá a intenção de que ele uh, ele ainda tá à procura de algo apesar dele tá bem naquela situação, aquilo não é onde ele quer chegar, né Aí dá, faz até relação com os caminhos, né, não é o fim do caminho, ele tem um caminho a trilhar, não sabe exatamente pra onde, não sabe exatamente como, mas ele sente que tem algo mais à frente.
0: Uma coisa que eu achei muito engraçada que vocês falaram da pedra, né, que lógico, logo no começo, assim, quando ele pega um osso e sai fugindo, ele, logicamente que ele vai fazer uma apresentação, né, um espetáculo pra pedra, né. Uhum. Ah, sim.
1: Isso é referência, né? Aquelas histórias clássicas do Bidu. Ele conversando com a Dona Pedra e acontecendo toda a historinha lá nas histórias do Bidu, né? E fica interessante até essa referência.
2: E aí uma estrutura interessante que até o... o eu já ouvi até o, o próprio Sidão comentando, é que eles tinham um problema que eles falaram, peraí, olha, é, tudo bem, o Bidu fala, mas a gente não, não vai poder colocar um balão de fala nele. Né, eles, senão não, 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 não faz sentido. Tem pessoas que falam. Então eles fizeram essa estética dele falar por meio de imagens nos balões. Né? É, que, eu, que eu achei assim, bem criativo e, e muito funcional Pro o que é a história, entendeu? Então, assim, em vez dele, dele falar como se ele falasse na linguagem dos cachorros, mas você tem tipo a tradução daquilo não em palavras, mas em imagens, né, em
0: conceitos. É bem legal. É, você vê a quarta parede dos quadrinhos do Bidu exatamente dentro do balão, então é, eles conseguiram emular bem de trazer o estilo do Bidu sem inferir a, o fator realidade, né, que é a abordagem que eles, que uhum. eles optaram, né.
1: Não, assim, e o único, único balão de fala do Bidu mesmo é os pensamentos dele, né, coisas mais reflexivas, que ele diz assim, a história de como eu conheci meu melhor amigo, vocês vão conhecer agora, né. Pro Pro público leitor, olha aí. Mas quando ele se comunica entre os cachorros, são aqueles diálogos assim, assim. Olha, é esse desenho, tá vendo? Ó, vai acontecer isso, isso e isso, tá? Mas é um cachorro se expressando, né? Entre um e o um outro. Mas assim, não é diálogo, né? Não tem, né? Como aquele é é um conceito de que é a realidade, né? para um cachorro. Que ele não vai se expressar por meio de falas, né? Por, ou entre comunicar com o um humano também. Ele não vai falando, né? Ele não fala, Ele vai se expressando na forma de um cachorro mesmo. Isso Agora, que é interessante.
0: Uma pergunta que eu quero, assim, falo logo no começo, aparece um cachorro amarelo gordo. Ah, na minha opinião, é o Bugo.
1: Não, aquele é o Bugo, <risos> com certeza. <risos> ah, com certeza. <risos> assim, certeza personagens é do Bidu são... É que assim, personagens do Bidu são poucos na verdade Se você lembra das historinhas do Bidu Tem o Bidu, tem o Bugo Que é aquele cara mala Que fica falando toda hora Olá mamãe, e ele é chutado e tchau mamãe É tudo assim né tem o Contra-Regras, que seria o Manfredo, mas não tá aqui no gráfico MCP. Tem o amigo que é o Duque. Tem o cachorro grandão, né? Que incomoda ele, o Rufus. E aí, ah, os personagens, do na Pedra, do na Árvore e por aí vai, né? São é.
0: poucos mesmo. Esse cachorro que acaba dando uma porrada no Bidu logo na sequência, então ele é uma criação própria pra... pra, pra não, o eu,
1: eu, eu, Rufus, ele já existia, se eu não me engano, né? Assim, aqui ele foi exalt... botando um tamanho maior. Ele não é um personagem de destaque, né? Ele é mais aquele pequenininho mesmo, né, para assim, ah, deu uma briga, tem aquele cachorro malvado para ele, né, então, mas acho que ele já existia, se eu não me engano, né, agora, os que já apareceram, o Bugo, que é o amarelo, o amigo dele, o Duque, né, que vai aparecendo também, que tinha a garotinha atrás dele, tá aí, ele já, já são personagens assim, existentes das tá, histórias do Bidu, só não tem o Manfredo, porque o Manfredo é um contra-regras, né, e aqui não ele, precisa de ele, é, ele
2: é a quebra da quarta parede total, assim, né,
1: isso, aqui não tem Porque essa aqui não tem O personagem não é um personagem assim O Bidu não é o protagonista das histórias de quadrinhos Ele É mais aqui nessa história do Graphic MSP né? Eu sou um personagem e eu vivo Numa história em quadrinhos Não, essa aqui eu sou um cachorro mesmo, normal sim, sim. Então não vai ter essa quebra de quarta parede dele ser um personagem no seu talk show De cachorro né?
2: E <risos> essa é uma das histórias Que, aí aproveitando até a brincadeira Do Juba com relação a Crise Infinita Terras, Universos Paralelos é que ela de certa forma Ela entra pra, pra cronologia Oficial, né, vamos colocar dessa forma Porque ela retrata um período Anterior ao que a gente já viu Nos quadrinhos regulares, então se o astronauta Se passa totalmente numa espécie De universo paralelo, né, num não dá pra fazer uma referência direta Não dá pra dizer que é exatamente um continuação Ele é o futuro, é o passado Aqui você tem aquilo que em tese é o passado da, Do Bidu e do Franjinha Como lá no Turma da Mônica Lasso, Você tinha aquelas passagens do passado Que eram eles bebês, né, crianças Que seria o início da relação deles como, como turma.
0: É engraçado isso, porque você tá falando assim do astronauta por exemplo, e das histórias dos, dos quadrinhos do, do astronauta ele já fala em magnetar, mesmo sendo uma coisa totalmente diferente exatamente a referência já foi feita na cronologia do, do astronauta isso. tradicional, mas o, o Bidu aqui é, é praticamente realmente uma história de origem, você, você conhece né, realmente os primeiros momentos e o sofrimento do Bidu e é curioso isso, né? Porque você, você vê ele apanhando, você vê ele, ele vendo todo mundo com uma família e ele, ele não se encaixa, né? Nessa questão de família. Depois ele sendo pego pela, carro, pela carrocinha e indo parar, eu diria no oásis, né? Dos cachorros, né? Porque ele vê um monte de cachorro amigo ali dentro, né? E logicamente né? Que aquele cachorro que, que espancou ele acaba parando lá também. Então você tá sendo apresentado como o Cabeça falou a, a origem do Bidu, né? E, e os personagens que estão ali e tem, e tem personagem que vai aparecer aqui que é na Turma da Mônica, né? Entre os amigos do Franginha, né?
1: Ah, aparece depois, né? O Franginha e ele sendo perseguido pela Mônica e vê, de relance a Mônica com ela, né? É muito uma história de relance, né? de origem mesmo, né? Até porque a origem, assim, do Bidu Tu, conhecendo o Franginho quando o franjinha tava bem mais novo né do que a Mônica conhecendo uh, aquelas é histórias eles do, eram
2: mais velhos né essa é que na verdade Sim. essa esse antro do, do Franginha do Titi eles são mais velhos do que a, a Turma da Mônica em si, né? Aquele quarteto.
1: Sim, sim. Mas e eu aí? acho que, assim, que o Franginha, ele conheceu antes, né? Do que toda aquela história no Laços, antes do sim, Cebolinha, conhecer o Floquinho, né?
2: Se a gente tentar fechar uma cronologia, <risos> né? Uma cronologia unificada... Das MSP é, sim, é bem antes.
0: E é, é, bem, é bem que a gente tem lógica assim, a gente fala que os traços talvez sejam mais parecidos, né? E, e casam e, e o estilo de abordagem. Então talvez seja do mesmo universo. Mas na prática, na prática, a gente também sabe que cada universo é um universo próprio, né? Então né, tentar fazer conexões entre uma obra e ou outra, a gente vai ficar perdido, né? Vai, vai ser literalmente uma crise das Infinitas Terras. Né? Sim, mas eu... seria, seria
2: legal ver isso naqueles especiais que eles fazem da da, né, da da revista não é não é bem da revista comum mas é aqueles que eles fazem de paródias de filmes, de séries, essas coisas, né, que são especiais.
0: Eu ainda um acho dia. que vai rolar, mas vai dar um trabalhão para cada ah, desenho. com certeza. <risos> com certeza.
2: Calma aí, calma aí.
0: A gente também tá vendo a questão do franjinha, né, da questão de desejar um um cachorro, né? E tipo, isso, como a gente falou várias vezes, tá sendo adequado várias vezes na, na história em si. E mesmo o, o, o Bidu, assim, toda. tá sendo criada toda uma epopeia, toda uma atmosfera para que o, o personagem. Cria essa, é, bem a questão da, do personagem de, da, da jornada de herói, né? De mostrar o Bidu como sofredor e, tipo, depois o ápice dele que é, que é encontrar o franjinha. Mas existe vários momentos curiosos, tipo, por exemplo, durante a chuva que ele tá todo reflexivo e ele vai se esconder de uma onda de, exatamente do lado da pedra, né, de novo. Né?
2: Sim, sim, sim. Eu acho que tem, ele tem alguns, uh, alguns momentos, esse primeiro, principalmente da chuva, eu acho muito bonito, né, é, algum, algumas páginas, algumas uh, passagens muito bonitas mesmo, e eu acho que, na verdade, a, pra mim, a verdadeira, a verdadeira destaque da arte tá nessa parte com chuva, que eu acho muito bonita, é uma coisa difícil de fazer, essa sensação de chuva e não atrapalhar, eu acho que é a arte mais bonita de toda, de toda a, a revista.
0: É, o, a gente tá falando de uma história que, se você parar pra pensar, a gente tá até avançando um pouco rápido, mas ela não tem diálogos. É, e os poucos diálogos que tem são balões com desenhos <risos> dentro do... Então, é é uma história muito rápida, tanto que tipo tem todo depois a, a questão da chuva e do e da ideia do, do Bidu, né? Tá com o Rufus ali no, no esgoto, né? Com a, por causa da chuva e depois aparece é, a questão do, do dia seguinte, né? Que eles sobreviveram toda Aquele holocausto da chuva, e tem uma menininha que acaba ficando com o Kudu... Que no, e no caso fica o Bidu andando com, com o Bugo no, ali, né? Presente, tem. É muito engraçado isso que, tipo assim, na, no final da, da história tem um. Um truque clichê, né? Que tipo assim, o, o Bidu acaba vendo um osso e uma caminha. Debaixo de, de uma caixa de madeira e ele acaba caindo no truque caindo no truque, né? Ele acaba tão cansado, tão desgastado. Ele acaba descansando ali e o franjinha acaba encontrando ele, né? Então, é aquele momento do. Do final da história, né? Que é o dia que os dois se tornaram melhores amigos, né? E o Bido acaba se tornando membro da família do franjinha né? uhum.
1: É legal ver se clima né, dessa história, assim porque é uma história de origem... Uh, mas é uma história mais de encontro, né? Um encontro predestinado. Mas para ter esse encontro predestinado, ele teve toda uma aventura, né? Mais por causa do Bidu, que é mais o protagonista, tem a vida sofrível, uh, ele teve uma jornada, né? Com os amigos, em aventuras, em encontros, salvou todo mundo e merece a recompensa final, que é ter um dono. O dono tipo franjinha, que tava... Há tempos querendo encontrar um cachorrinho, né? Então é o seguinte: a, Pra mim essa história do Bidu é muito aqueles filmes de sessão da tarde, sabe? Um garoto tá querendo um cachorro. E aí você vê todo aquele cachorro aquele momento predestinado. E você vê que o é um momento maior de alegria é quando ele encontrar aquele dono definitivo, né? Aquele dono predestinado na sua vida. Eu, nesse caso eu estava franjinha. E é o seguinte, eu digo que essa história. Considerando o público-alvo É a história da Graphic MSP Que tem o um público-alvo de menor idade Que a pessoa que tá começando a ler Eu acho que é o melhor público-alvo para essa história daqui Que é o do Bidu, né? Tanto que não tem tantos balões ah, Os diálogos entre cachorros são imagens positivas, né? Ideias sendo lançadas também Olha aí, e são pouquíssimos... Textos. então eu acho que é uma história muito legal sem contar que o bidô é um ele tá com esse desenho tão bonito tão legal carismático comovente bonitinho né sabe fofo fofo então uhum. eu acho que é legal né para esse público alvo bem jovenzinho, de todos do Graphic MSP, na minha opinião então é o de menor é o de menor idade, né o público alvo foco dele
2: é ele eu acho que é, eu acho que ele é o que funciona melhor assim sem perder muito da essência né Uh, Para todos, os, todos os, os públicos, né? Porque os outros, apesar de deles. Claro, poderem, não, não tem nenhuma restrição, mas é, faltaria coisa. Entendeu? Ela não conseguiria pegar toda, com, toda, todo o contexto e toda a história. Por, por ter balão ou por ter uma profundidade, uh, umas subcamadas um pouco mais difíceis de alcançar. Nesse aqui não. Nesse aqui, como tem, como o Juba falou muito bem, é, tem muito desse da linguagem visual, né, e das referências de imagem, é, ele é quase todo aproveitável por uma criança
0: mesmo, e é, isso é bem interessante é, o, a história eu acho que, eu não sei, pelo estilo que tem no, no álbum aparece, assim um, um roteiro de uma animação, né tanto que tem, na hora que, de, que aparece o título da história, parece que você tá realmente vendo um desenho animado uhum. estático, né uhum. então... A sensação que eu tenho desse graphic novel é que realmente parece um desenho animado que foi fotografado frame a frame, né? E eu achei a arte belíssima. Eu acho que também eu concordo com o Sage em falar que é uma obra bem pro público mais novo, assim, até porque tipo, tem uma profundidade, tem uma seriedade, mas também não ela não puxa tantos conceitos para serem pensados igual as outras obras que a gente viu aqui, né, então eu acho que o Bidu, ele, ele pode ser sim uma porta de entrada, até Pra quem não colecionou nenhum, lia, nenhum, número, né, dessa coleção e começou pelo Biduda, né, porque achou fofinho, sei lá, é é uma porta de entrada muito bem-vinda e talvez isso gere até um choque, né, para esse mesmo leitor tentar ler coisas com outras obras como o Turma da Mônica, laços, o astronauta, né, magnetar. E o Chico talvez o Chico Bento seja o que chegue mais próximo aí, porque é, engra... é engraçado e tal. Então é engraçado que eu... o cara que começou a acompanhar esse selo pelo Bidu pode ter um choque sim com as outras obras, né? Porque parece como está sendo feitos os filmes da Marvel, sabe? Cada é um filme de super-heróis, sim. Então é um é um graphic novel do do Maurício Souza, que é um, baseado no personagem que ele criou. Mas não necessariamente será um quadrinhos do estilo do Maurício Souza. Cada um traz uma abordagem e uma faixa, na minha opinião, né? Eu sei que é para classe é classificação livre, mas na minha opinião o é, cada autor acaba puxando sardinha para um público diferente então aqui o, o Bidu, por mais classificação livre que seja, você percebe que realmente é para um público mais infantil e como Chico Bento também como tá, talvez o Laços também seja então tem essa é, tem essa nuância que é coisa que por exemplo assim, astronauta e piteco não, não encaixa nessa, nesse critério que esses, que esses artistas estão é, pensando e desenvolvendo as obras aqui né? com certeza
2: como a gente falou aqui, se o Piteco tem uh, uma, uma, uma coisa bem mais adulta, né, bem mais... Não é nem a questão de profundidade, mas bem visual pro adulto mesmo, o Pidu tá pro outro lado. E não que um seja melhor que o outro, mas é simplesmente o estilo de quem tá fazendo... E do que eles querem entregar com essa história. Né? E a gente, e pra mim, funciona muito bem a dinâmica, a estrutura do
0: que, eles, do que eles tentaram fazer aqui. Eu não acho que Bidu ganhe um segundo volume, porque, como é uma história que funciona uhum. como origem, eu não acho que, tipo, se tiver uma continuação, vai já se passar. Ah, com certeza. A continuação direta,
2: não, né? Você não tem um prequel parte 2. É muito difícil.
0: Eu, eu acho improvável, entendeu? Vai ser em outro momento da vida do Bidu Sei lá, em algum... Vai ser totalmente diferente
2: Não, é, talvez até ah, já com uma estrutura mais próxima do Bidu que a gente conhece Com brincadeiras, né? Mas acho que, assim, uma continuação direta disso aqui eu acho
0: meio difícil bem, é, é, eu acho bem improvável é, de, todos, de todos os títulos que eu vi Eu acredito O Piteco eu até gostaria de ver mais Mas o, o Bidu eu, acho, eu eu não vejo Como continuar Lógico que tipo assim Não ver como continuar acaba sendo o um grande desafio Do, do autor né de ser Tanto desenhista como, como roteirista Ver como, como você vai desenvolver Uma continuação aí né? Sim sim
1: não, não, assim, a de Bidu mesmo, na verdade, eu gostaria de ver talvez uma outra abordagem, talvez por um outro artista, a, pegando aquela, aquela ideia do, do Bidu, ele ser um personagem de quadrinhos, ele saber que é um personagem de quadrinhos, né? Aí vem toda aquela piada de sketch né, dele, aí seria legal ver isso também, uma outra história do Bidu nesse foco, né? Tem lá ele, o Manfredo Ele lá conversando O Bugo invadindo o cenário toda hora Que é até interessante Ver isso, vai Seria maneiro ver o Bidu Em diversos cenários, né? Na turma uhum. da Mônica, seria maneiro ver essa abordagem é. Mas não do Daqui, do Bidu viu? Desse daqui que já foi feito, né? Não dá, eu acho que não dá mesmo.
0: Esse bidu, ele não, eu acho que ele não se encaixa nessa proposta. Então talvez um bidu com uma outra releitura, uma outra reinterpretação já se encaixe nessa proposta que você falou. Sim, um tom mais cômico, sabe? Tipo
1: do Gustavo Duarte. Aquela coisa bem humor. Bem de humor mesmo, né? Não essa aqui fofa pra caramba. Que eu Acho que não dá. Não, infelizmente não dá o que. Aquela que eu disse, né? Aquela proposta de humor, né? De você saber que ele é um personagem de história de quadrinhos. E, e quebrar a quarta parede toda hora.
0: Uhum. Exa exatamente, logicamente que a gente recomenda, porque é uma história belíssima, eu gosto do conceito dela, e é bonito na coleção, né, eu acho que cada número é. Ele é fofo, ele é fofo, a maior, maior sugestão, na minha opinião, pega
1: aquela, seu sobrinho, se já um filho, bem, bem novinho lá, começando a ler, mostra isso aqui pra ele, e vê os, o sorriso nos, nele, né, os você vai ver. Ele vai, vai amar o Bidu.
0: E aí, quem sabe, você consegue mostrar as outras obras, né? E quando ele foi um pouquinho mais crescidinho, você mostra o astronauta e o piteco.
1: É... Ah, é. Esse daí é pra mais juvenil mesmo, adulto.
0: E, e destaque aí, pra quem tem
2: a versão capa dura, não sei se na versão capa mole tem, mas a melhor página interna de todas as edições. Pra quem tem, ele tem tipo como se fossem aquelas blueprints, mas tipo de, de, de rabiscos e de desenhos do... Acredito que do franjinha, de, de, sabe, tipo, de ideias, assim, cara, muito criativo e muito legal. Não sei se, se a versão de vocês tem isso, mas é aquela que fica dentro da capa, né, como se fosse a contracapa, na frente e atrás, com artes diferentes, assim, cara, muito legal mesmo, muito legal. É um acabamentozinho, mas que dá um, sabe, dá um, é, fica tão mais bonito quando você vê esse, esse cuidado na, uh, na obra, que é muito legal mesmo.
0: E vocês acham que acabou? Não, porque tem algumas curiosidades extras aqui nesse podcast. Primeiramente que eu fiz o curso de quadrinhas do Sidney Gusmão e do Cassius e do Guilherme Crow. E no caso, a palestra do Sidney Gusmão é uma palestra maravilhosa que falou muitas curiosidades de MSP. E uma delas que a gente tem que falar do Pidu é que primeiramente, Pidu é uma resposta sim de pavores parcial lá do Chico Bento. ...que teve um leitor que reclamou que não tinha diálogo na história... Né? ...era muita imagem... ...e aí ele pensou que tipo, imagem também é leitura... ...e é por isso que no Bidu Caminhos... ...os balões do Bidu são desenhos... ...exatamente unindo os dois universos do Bidu... ...até porque o Bidu Bipat é, Bip, é o Bidu que fala... ...e o Bidu de quatro patas é o Bidu do Franjinha, que não fala... ...e isso foi uma solução bem interessante... Né, para os autores, né, o Eduardo Damasceno e o Luiz Felipe Garrocho outra coisa que eu gostaria de falar é que o Bidu na história do Ouro da Casa né, a primeira história que abre, uma história de massinha, feita por Flávio Teixeira de Jesus, que é uma história muito legal, né, stop motion mostra o, um cachorro, né, o Bidu sendo pintado de azul né, por causa de uma caixa né, que acabou caindo anil nele e ele ficou todo azul e que o personagem que para mim é o Maurício Souza fala que ele teve uma grande ideia por devido ao cachorro dele branco ter ficado azul na história que também fala que Bidu é um termo para esperto né, é, eu acho que acaba sendo a origem do Bidu e é por isso que a caixa que o franjinha no final do Bidu Caminhos encontra é essa mesma caixa de anil que pintou o Bidu vale outras Outra curiosidade aqui, que originalmente Bidu Caminhas não seria desenhado por Eduardo Damasceno e Luiz Felipe Garrocho, que seria desenhado por Paulo Crubin e Cristina Eiko, que é lá do Penadinho Vida. Só que como eles estavam em dúvida, né, se seria essa dupla ou a dupla escolhida, né, acabou que, tipo assim, mudou muitos cronogramas, mudou até gêneros, né, porque esse Dini Guzmão não escondeu que cada MSP terá um gênero diferente, e Piradinho seria de terror, mas graças à dupla Paulo Grubin e Cristina Eiko, acabou que o gênero mudou para uma comédia ali, meio anime e mangá, e trouxe, né, essa dupla escolhida para o Bidu, que foi... O Eduardo Damasceno e Luiz Felipe Garrocho que mudou tudo no final das duas obras uma coisa que é bem lembrada pelo Sidney também na palestra que ele falou é da questão da onomatopeia né? que tipo eles não sabiam como driblar isso, utilizar bem na arte e ele fala muito bem que a arte do Bidu Caminhos utiliza muito bem as onomatopeias as inserindo na arte da história Outra coisa que ele comentou que vale como curiosidade extra aqui no podcast é que Bidu Caminhos entra né, também como o um primeiro MSP aí que chegou até um lugar que nunca tinha chegado antes como Pet Shop. Sim, Bidu Caminhos vendeu tão bem e chegou a lugares que normalmente não chegaria né? e Pet shops estavam chamando e né, pedindo para vender esse MSP. Logicamente que eu ouvi outras curiosidades de mercado sobre o MSP E próximos J-Waves de MSP terá curiosidade de produção aí sobre isso E esperamos agradar o pessoal que gosta desse tipo de curiosidade aqui no J-Wave Então até o próximo J-Wave que tiver mais e mais sobre os outros títulos do MSP Que a gente chega nessa segunda fase